0: Et bien bonjour à tous, mesdames et messieurs, un grand plaisir de vous abonner à ce tout nouvel épisode de Retour à Force, mon nom est on est rendu à l'épisode 131, toujours accompagné, et maintenant on est trois même, de David Ibrahim et de Thomas Lafont. bonjour It's good
1: guys, comment allez-vous va bien
0: toi Écoute, hey, on est trois, on va faire du Ça fait toujours du bien de se revoir, parce que bien évidemment, bon là, il y avait des vacances, Thomas revient de Boston, euh, moi aussi j'ai eu des vacances, puis tranquillement pas vite... On voit là que la, ben la comme l'automne la, redevient de les vacances sont par, partiellement terminées, mais on a quand même du sport à parler. C'est sûr qu'il y en a un petit peu moins comparé à euh, les, les mois de novembre ou de décembre, que c'est rendu qu'on ne sait plus quoi de parler. Pas qu'on ne sait plus quoi parler, mais plutôt, on, on a tellement de sujets qu'il faut falloir prendre des décisions. C'est rendu qu'on a beaucoup de sport hein, au mois d'août, on doit se l'avouer messieurs, là, que hey, c'est... Parfois, il y a beaucoup de sports qui ne roulent pas beaucoup, là, puis... T'as part le, le baseball. Il y a du baseball, c'est ça, l'important Oui, mais, mais il n'y a pas, il y a pas un, un moment de la saison où est-ce que juste du baseball. Comme un moment de l'année, genre, puis que, genre, toutes les bases ben, de baseball s'en vont de,
2: de, de juin à début septembre, c'est vraiment juste du baseball,
0: Oui, Même si c'est techniquement la MLS, mais bon. Ouais. <rire> le CF, reprenez la plus en plus ça en action, euh, euh, ils affronteraient, bon, ses plus grands rivaux, le Toronto FC.
1: Ah, écoute, écoute, en parlant de soccer, il y, a, il, y eu, il y a eu le retour du CF, il y a eu le, la, la League Cup qui a été remportée par Messi, que je vais en parler un peu plus tard, il y a eu la Coupe du monde féminine qui vient de, 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 qui vient de terminer, il y a le retour du football européen, hey, tout va bien. C'est ouais, bon. le retour du sport de la population de la Pour moi, je, moi ça fait mon bonheur mais bref euh, mm -hmm. Maintenant, euh, je vais parler du CF. Euh, bon, après euh, presque trois semaines euh, de vacances depuis leur élimination en phase de poule de la Ligue Ska, euh, le CF euh, retournait sur le terrain euh, dimanche pour affronter le Toronto FC, leur, leur euh, rival de toujours, euh, du côté euh, du BMO Field à Toronto. Et euh, pour l'occasion, ben, écoute, on a le droit quand même à un match, euh, disons-le, assez spectaculaire pour le retour euh, du CF. Euh, victoire de 3-2 euh, du CF euh, face au. Euh, Face au Toronto FC, euh, notamment avec le doublé de Mathieu Choignard qui euh, était excellent, notamment marqué un beau Penanti. Euh, moi, ça, c'est une facette que je ne savais pas du tout de, de, dans le jeu de, de Mathieu euh, bon, Il y a beaucoup de gens qui, qui croient que tirer un penalty, c'est facile. Puis moi, je suis une des, une des rares personnes pour. Ben, en fait, je ne pense pas que je suis, un, je suis rendu une, rare, une rareté de dire ça, mais tirer, tirer des penalty, c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Pour avoir pratiqué longtemps. Euh, euh, ce sport-là, écoute, oui, euh, le pourcentage de l'attaquant ou de la personne qui tue le pénalty est plus élevé euh, que, euh, que celui du euh, gardien but d'arrêter ce pénalty-là, mais quand même, reste que c'est quand même un art de maîtriser les pénalty. C'est pas tout le monde qui peut, euh, qui, qui est doué dans, dans, te, dans cet aspect-là du jeu. Et euh, écoute, ça, ça a été quelque chose qui était assez. Euh, que j'étais franchement impressionné de la part de Mathieu Choignard hier, Et lui qui a parce qu'un match absolument euh, incroyable euh, pour le CF. Il était absolument partout. Puis, écoute, c'était quand même son premier doublé en carrière. Ça, c'est quand même assez spectaculaire. Euh, puis, euh, également, euh, il y a eu un autre buteur aussi du côté de, du CF Montréal. Euh, non, non, c'est pareil. Il n'y a pas eu d'autre but. Ben, techniquement, c'est un but contre son camp. C'est le but de, du joueur de Toronto, euh, Amé euh, Mabika, c'est ça. Et euh, Qui a marqué malheureusement contre son camp. Et euh, bon. Euh, malheureusement, du côté de Montréal, oui, ça, ils, ont commencé, ils ont bien commencé la rencontre, euh, notamment en prenant deux fois les devants, mais euh, en, ben, en prenant les devants 2 à 0 de retour dans la rencontre, mais quand même, à accorder euh, deux, buts, euh, deux buts qui auraient pu être évités, surtout que le, 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 le Toronto FC s'est retrouvé euh, à 10 contre 11 à la 77 e minute. Puis quand même, euh, Toronto a réussi à, à, à marquer un autre ouais. but, euh, avec Federico Bernadeschi qui a marqué euh, un doublé dans cette rencontre-là. Bon, le deuxième but est arrivé à la 94e minute, donc dans les jeu. jeux et, euh, mais reste quand même qu'il euh, y a encore des choses à de corriger du côté de CM Montréal qui, euh, bon, on le sait, euh, maintenant se retrouve avec une, déf une défense beaucoup moins expérimentée que celle qu'ils avaient l'année la dernière. Euh, bon, Rudy a est parti récemment, Mellon est parti en début de saison, euh, euh, comment il s'appelle, Alistair Johnston était parti aussi durant l'entre-saison. Donc, euh, maintenant, sur, maintenant, du côté du CF Montréal, on se retrouve avec euh, une défense euh, moins expérimentée qu'avant, mais reste que quand même, c'était une, une victoire euh, relativement importante du CF Montréal euh, à l'extérieur. Bon, à faute quand même Toronto qui se retrouve euh, à la 14e position dans l'association de l'Est, mais reste que c'était une victoire à aller chercher euh, pour le CF à l'extérieur. Puis, écoute, euh, on le sait comment le CF a eu beaucoup de difficultés cette saison à l'extérieur, donc, une victoire à une victoire euh, hors de Montréal. Ça peut pas faire, ça peut faire que du bien euh, pour la confiance du, des, des joueurs du CF qui, euh, comme je vous le rappelle, euh, revenaient euh, sur le terrain après quasiment trois semaines euh, de pause. Et euh, maintenant, pour le, à l'heure actuelle, bien, le CF se retrouve huitième dans l'association euh, de l'Est. Euh, se retrouve dans le genre de, de barrage euh, pour les séries éliminatoires. Et euh, se retrouve quand même euh, à 6 euh, euh, points de l'Atlanta United qui, euh, qui a quand même. Et les CF aussi ont un match en main, donc euh, malgré même avec une victoire, euh, Atlanta se retrouve quand même avec 3 points d'avance sur le CF. C'est à peu près ça qui ça ressent un peu pour le retour du CF à Montréal.
0: Mais il ne faut pas oublier une chose, Dwayne. Euh, L'État de Miami est présenté à 15e, euh, a 18 points, donc est comme à. Un petit peu plus de 10 points de donc mm -hmm. de, 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 ben, 15 points d'une place en série. Et il y, y a un certain argentin qui va tout faire pour aller chercher une place en série pour en MLS.
1: Mm. Ah oui, ben écoute, on peut en parler tout de suite, là, mais bon, euh, on a eu le droit au premier mois euh, complet de Lionel Messi en Amérique du Nord. Euh, et dire que Lionel Messi n'a pas encore joué un match en MLS, c'est quand même assez particulier. Euh, mais euh, pour l'occasion. Euh, Yann Messi euh, faisait ses débuts avec l'Inter-Miami. écoute, euh, juste complètement dominé la Ligue Scop. En six rencontres, il y a au début une passe décisive. C'est quand même fou. c'est puis en plus, qu'est-ce qui est, qu est qu encore plus impressionnant avec Messi? C'est que ça a l'air simple.
0: Mais c'est parce parce quand même temps,
1: simple. C'est une, une ligue qui est
0: beaucoup plus facile pour lui. C'est normal que ça ressemble plus simple. Là. Genre, il, y a, il y a déjà la mentalité de jeu que d'un de des meilleurs de, du meilleur joueurs au monde. Mm -hmm. C'est sûr mais... que là, tu transportes ça, tu sais, c'est sûr que ça va être plus facile pour toi parce que tu sais quoi faire, tu sais, tu sais exactement ce que tu as à faire. Avec... Mm
1: -hmm. <coughs> Puis écoute, euh, c'est quand même... Mais oui, c'est sûr, sûr que tu as raison sur ce point-là. Mais ça reste que quand mais même... Je ne veux rien compte... retirer par contre à
0: ce que le Messi fait. Là. Ça, je à non, non, c'est
1: clair. C'est impossible de, de, de nier ça. Mais reste que... Euh, euh, on, on sait que le niveau d'Amazon, c'est beaucoup amélioré au cours des dernières années, mais Presque. il y a encore une grande, grande marge d'amélioration pour non seulement la mais aussi euh, le, le football nord-américain. Parce que clairement, quand tu vois un gars comme Lionel Messi, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire du, du football, c'est pas compliqué, peut-être le meilleur joueur de l'histoire pour plusieurs personnes, euh, qui arrive à 36 ans euh, et qui euh, domine euh, cette ligue-là. C'est honnêtement, là, comme je vous dis. Là, c'est comme si Mick David jouait dans la LHMQ. C'est pour vous dire à quel point il y a en train est de
0: l'imaginer. Comme... Sens...
1: Vous comprenez, vous comprenez le, la, la différence de niveau? C'est quand même fou comment Lionel Messi à 36 ans réussit à marquer des buts faciles. Et aussi, quest ce qui est impressionnant, c'est que Lionel Messi, grâce à sa qualité de jeu, rend ses coquipiers autour de lui meilleurs. C'est ça qui est fou. Puis, ouais. écoute, ça aide aussi quand la Miami. Euh, on va chercher deux anciens coéquipiers de Messi en euh, Sergio Busquets qui, qui contrôle le milieu de terrain et Jordi Alba qui, euh, qui, a, qui, qui est sur une aile, qui on sait quand même est capable de combiner avec Messi. Euh, ça aide d'avoir deux joueurs de cette trempe là aussi dans, dans, chez Nathan Miami. Puis euh, écoute, euh, grâce, à, grâce au bruit de ces trois joueurs-là, Nathan ben Miami a réussi à remporter la fameuse League Cup dans un match, dans une finale chaudement disputée contre, euh, contre Nashville. Euh, raconte qu'ils. Ben, malgré un but de Lionel Messi en première mi-temps, euh, ils ont quand même réussi à créer l'égalité et c'est jusqu rendu jusqu'à un tir de barrage et on a le droit à une séance absolument... C'est absolument incroyable. Et euh, écoute, grâce à, Écoute, grâce à, au brio de, de, des joueurs de l'intermédiaire, ben, ils ont été capables de rapporter euh, l'Alex Cup, euh, Lionel Messi... Euh, repose au 44e trophée en carrière, euh, vient égale le record euh, de Danny Alves pour le plus grand nombre de trophées en carrière pour un joueur. Et euh, écoute, la saison n'est pas encore terminée du côté de la MLS. Donc, euh, oui, on sait, comme tu viens de mentionner, Ali, euh, c'est vrai que l'Inter Miami se retrouve à la dernière position d'Association de l'Est, se retrouve très loin encore, mais pour moi, c'est encore très possible que l'Inter Miami se <rire> qualifie. Pour les séries éliminatoires. Puis ils ont juste besoin de ça en passant. Hein? Si c'est ce qu'elle a fait juste ces séries éliminatoires, je pense qu'ils peuvent se rendre du coup. C'est vraiment ça. C'est là, où tu es le
0: meilleur joueur, le... ton, ton meilleur joueur au monde euh, dans ton équipe. Euh,
1: ouais, euh, je sais, mais c'est parce que. Tu vois, c'est pas la première fois que la MLS se retrouve avec des joueurs euh, d'Europe absolument exceptionnels. Puis. Euh, qui domine la MLS, puis même là, n'a pas cette influence-là sur le jeu. Il y a eu Zlatan Ibrahimovic, qu'on a vu, comment il a dominé euh, quand il est arrivé. Il y a eu des David Beckham, il y a eu des Thierry Henry, es. des joueurs de grande, grande, grande qualité, mais là, Lionel Messi, il vient, il vient juste confirmer que c'est un joueur à part du reste.
0: Oui, mais euh, je trouve hum. qu'en même temps...
2: On en parlait avec euh, euh, jean saint Je ne vois pas dans les temps de vie perdre un match si... Tu... C'est la fin de la saison. ça à, à quel point que la de Messi elle a, rendu, a rendu cette équipe-là complètement dominante. Euh, il est déjà troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe, après seulement une dizaine de matchs. Donc, c'est complètement fou à quel point qu'il qu a changé cette, cette équipe-là de fond en compte.
1: Ah oui, c'est.
0: Je disais que, oui, en effet, c'est comme le troisième meilleur marcheur de, de l'équipe. En même temps, l'équipe a été fondée comme. Euh... Elle a été quand même, même fondée assez récemment, ça, ça, mais ça reste que ton, ton point est quand même assez bon là-dessus. Mais ça reste que aussi, je trouve que qu'est-ce que l'État de Miami a fait et que les autres équipes n'ont pas fait, c'est que oui, je suis allé chercher Messi, donc un joueur de vedette, mais je suis allé chercher d'autres personnes pour l'épauler. Je regarde maintenant l'arrivée de Didier Drogba là, à, à Montréal.
2: Mm -hmm.
0: Oui, c'était beau avoir Didier Drogba, mais il n'y avait plus d'argent pour aller chercher d'autres noms. C'était lui, puis ça allait être ça. Tandis que... En, ouais, en, ça, bah, pas la... non je, 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 je dis pas le contraire. Je... C'est juste qu'après, c'est sûr que si tu rajoutes des baskets qui connaissent déjà Messi, tu rajoutes déjà des joueurs à la base qui connaissent, connaissent déjà le style de jeu de Messi depuis des années. Ils vont juste se retrouver et retrouver cette connexion de jeu qu'ils avaient lorsqu'ils étaient au FC Barcelone. Mais c'est sûr que ça allait mm -hmm. être. C'est co comme, des, 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 mettons, lorsqu'on est dans la Ligue nationale, c'est toujours bon d'aller chercher des joueurs qui, qui, étaient, qui ont déjà joué ensemble quand ils étaient dans le junior, parce que, ça, parce que la, tu sais que la connexion, elle va, être, elle va se faire quasiment en claquant des doigts, parce qu'ils se connaissent mais des mais
1: cas, pas pareil, déjà. pareil, c'est pas, pas pareil, junior. Es, c'est ben, quand on parle de joueurs mais... de 18 ans qui jouent ensemble à des joueurs qui ont joué pendant plus de 10 ans <rire> ensemble mais en sûr. Europe, puis que là, euh, ils se retrouvent en Amérique du Nord, à un niveau qui est clairement inférieur à ça de... de à celles qu'ils qui ont joué en Europe. Donc, je
0: voulais donner une comparaison. Ouais, pour la, une
1: compara je comprends la comparaison, mais c'est juste que c'est différent. C'est parce que je sais que tu voulais faire une comparaison un peu comme euh, Droin avec McKinnon. Mais, voulais, pas tout à fait. Là, mais... mais tu vois, on parle quand même de Lionel Messi. Pour moi, c'est 10 grands au-dessus de n'importe quel joueur d'Aincent donc aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas Messi sur notre planète. On le voit en ce moment, là, ça n'a pas de sens. Là. Genre, c'est. Puis il y a des gens aussi qui. Je comprends qu'il y en a qui critiquent l'arrivée de, de, de Messi en MLS puis qui disent « Ok, c'est problématique que genre, la MLS soit en faible. » Mais écoute, moi, je vois je vois ça comme une opportunité en or pour la MLS de pouvoir, euh, de pouvoir promouvoir leur ligue puis surtout de pouvoir, de, de pouvoir améliorer le jeu puis d'amener d'autres euh, euh, vedettes euh, du côté de l'Amérique du Nord puis éventuellement de, de ramener des joueurs euh, moins âgés. C'est très difficile parce que tu as l'attraction de l'Europe et maintenant aussi tu as l'attraction de l'Arabie Saoudite, mais reste que euh, quand même euh, l'arrivée de Messi en, en MLS, c'est moi je vois que du bon honnêtement. Que, 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 que du bon. Mais ça, c'est juste mon opinion là-dessus. Mm -hmm. C'est peut-être l'arrivée
0: de Kylian Mbappé. À Montréal. Ah, <rire> c'est pour le français, guys.
1: Écoute, c'est... Le, le, le CF est trop pauvre. Écoute, et on l'a vu <rire> récemment, c'est l'équipe la plus pauvre des MLS. Là, donc... les chances d'avoir une vedette, là, ce serait incroyable.
0: Thomas, tu peux rajouter quelque chose? Euh, non, non. OK, je pense que j'étais sûr que Thomas, tu as rajouter de quoi. Bon, ben on va passer dans un autre sujet. Euh, Devalis voulait aussi parler de la Coupe du Monde féminine, parce que les finales, la finale avait eu lieu dimanche, euh, dans les petites heures du matin, soit pour nous autres à 6 h du matin. C'est un petit peu difficile de se lever de, de ce coup ouais, ouais. là Mais c'est sûr que quand c'est en Australie et en Nouvelle-Zélande, on ne peut pas faire grand-chose.
1: C'est ça, c'est la triste réalité de cette Coupe du Monde-là, malheureusement. C'est le décalage horaire immense pour les personnes ici en, en Amérique du Nord, mais c'est sûr que... Pour, euh, pour euh, les gens en Asie, il qui a la plus grande euh, portion de la population sur la planète, ben, c'est sûr que ça, ça doit aider clairement pour, pour ces personnes-là qui euh, ont la possibilité de regarder euh, la Coupe du monde à des heures raisonnables. Malheureusement, pour nous autres, ce n'était pas ça, mais quand même, euh, reste que, on a quand même droit à, à, à du bon spectacle. puis Pour l'occasion, on a le droit à une finale entre euh, l'Espagne et l'Angleterre. Euh, et euh, ben écoute, l'Espagne a remporté leur premier titre euh, de la Restaurant grâce à un but de Olga euh, Carmona. Et euh, triste, euh, écoute, euh, triste nouvelle pour elle. Euh, bon, euh, son moment de gloire, sa, sa plus grande victoire en carrière a été un peu euh, ternie, ben, a été en fait, très ternie, euh, faut, faut dire, euh, puisque son père est décédé juste avant la rencontre. Mais euh, leurs parents, ben, en fait, sa famille a décidé de euh, de juste pas lui dire. Euh, que, que son père était décidé juste avant la rencontre. Puis ça, c'est la meilleure des choses parce que pour vrai, ça aurait pu. Alors c'est clair qu'elle n'aurait pas été dans son, dans son match. Si, si, si sa famille avait décidé de lui dire Ah ouais, écoute, ton père est décidé juste avant le plus gros match de ta vie mm -hmm. c'est vrai que ce n'est pas la meilleure solution. Mais euh, écoute, euh, c'est triste quand même que euh, écoute, elle joue le match le plus important dans sa carrière. Marque le plus gros but de sa carrière, c'est sûr à 100%. Permet à son pays de remporter une première Coupe du Monde dans son histoire. Puis malheureusement. Oui, elle va se rappeler de ce moment-là, mais elle va surtout se rappeler que écoute, son père n'a ne ne pas vu ce moment-là. Donc, euh, c'est assez triste euh, dans cette situation-là. Écoute, euh, oh, c'est pénible, c'est fou, mais regarde. Euh, écoute, quand même, elle a joué un match absolument incroyable. Puis, euh, l'Espagne, euh, les, les Espagnols ont été excellents dans cette Coupe du Monde-là. Euh, elle a quand même battu une équipe d'Angleterre qui, qui a été dominante. Pendant, pendant cette Coupe du Monde-là, euh, écoute, euh, quand même eu un parcours, euh, un très beau parcours, l'Angleterre, notamment en battant, battant l'Australie, qui était une des équipes favorites. Euh, puis, oui. écoute, dans cette, puis, dans cette Coupe du Monde-là aussi, ça, il faut, ça, faut, faut quand même se dire, on a le droit quand même à une, en une, une première Coupe du Monde où les grosses têtes d'affiche ont été éliminées. Il
2: y a eu de la parité.
1: C'est ça, il y a vraiment beaucoup de parité euh, de, de voir les Américaines perdre en huitième de finale, de voir euh, l'Allemagne, le Canada euh, perdre en phase de en phase de groupe. Face de groupe, face de groupe. Euh, voir une équipe comme le Maroc aussi, on parle encore une fois des, des, du Maroc qui réussit à surprendre en Coupe du Monde. Euh, quand même, il s'est fait humilier euh, par l'Allemagne euh, en début de phase de, de groupe. Puis, Russie a se qualifié pour les huitièmes de finale. Donc ça, déjà là, c'est assez extraordinaire. Bon, on a perdu 4 à 0 en, en huitièmes de finale contre la France, mais quand même, reste que euh, euh, ça fait partie de la réalité. Puis euh, ça, c'est fou quand même de voir que maintenant, c'est rendu que dans le football féminin, il y a une parité. C'est ça, ça que beaucoup de personnes ont revendiqué au cours, de, au cours des, des dernières années. Tu sais, le manque de... Le manque de parité peut-être dans le monde euh, du, euh, du football féminin, surtout les Américaines qui ont, qui ont été dominantes pendant de nombreuses années, puis de voir les Américaines faire la huitième de finale, écoute, dans une, dans une défaite qui a soulagé tout le monde, bizarrement. L'équipe de des États-Unis a créé beaucoup, beaucoup de polémiques pour différentes raisons. Euh, la désorganisation, euh, des joueurs qui ont été peut-être trop arrogantes aussi, qui parlaient peut-être trop euh, écoute, euh, euh, Megan Rapinoe qui a été une des meilleures joueuses de l'histoire du football, qui euh, se fait. J'ai rarement vu ça, une joueuse qui se fait autant moquer que elle sur, sur, les, sur les réseaux. C'était quand même assez particulier de voir ça. Es, de voir que tout le monde, même certains Américains, souhaitaient la défaite de leur pays. C'est quand, quand même fou là, comme réalité. Là. Puis, euh, garde, bref, pour revenir sur, que, sur ce que je disais, c'est que. Le drum party qui est absolument incroyable. Et euh, c'est que, que une bonne nouvelle pour le football féminin dans une Coupe du Monde qui euh, a, été, a été une belle Coupe du Monde quand même. Malheureusement, pour, pour nous, ben, les matchs soient souvent dans les petites heures du matin. Donc, c'était hyper difficile de regarder les matchs, surtout quand les matchs sont en Nouvelle-Zélande. C'est encore peu qu'à l'australie la et nouvelle zélande Nouvelle-Zélande. Euh, c'était très difficile. Puis encore une fois, pour nous, les, les, pour, pour nous, les, les canadiennes ont. On, une Coupe du Monde assez difficile, mais très compréhensible la performance des Canadiennes, due à écoute, le, la situation avec la fédération, le manque de préparation. Bref, c'était okay. très difficile pour elles de, de pouvoir commencer cette Coupe du Monde-là de, de la meilleure des façons. Donc, au final, oui, c'est savoir mais c'est quand même un peu de la faute de la fédération qui a, qui a vraiment négligé les joueurs et que les joueurs n'ont pas été capables de de pallier peut-être ce manque de, de support de la part de la fédération.
2: Mm -hmm. Puis, quand tu penses à, à ça, euh, c'est vraiment de, de faire un retour euh, sur l'Espagne. Ils gagnent la Coupe du monde, même pas un an, après qu'il y ait une, une, une grosse mutiny euh, dans l'équipe. C'est quand même un, un gros... Euh, un, un, une grosse remise en main de la part de, de, la, part de la fédération espagnole. Mm -hmm. Pour ceux qui ne savent pas... Euh, en, en septembre, euh, la quasi totalité de l'équipe euh, de, de l'équipe nationale espagnole ont remis leur démission euh, à, euh, à cause de l'entraîneur, on va se sentir, il ne pas le sentir. Euh, mm. Donc, l'Espagne a dû reconstruire euh, l'équipe presque au, au complet euh, à moins d'un an de la Coupe du Monde. Donc, même chapeau, euh, chapeau aux, aux, aux Espagnols. Euh, très... C'est quand même un très bon travail qu'ils ont qu on fait.
0: Tout à de fait. D'où euh, aller aussi, je pense que tu veux faire un petit tour de, de, de ce que européen très rapidement.
1: Oui, on ne ça pas rapidement. Euh, écoute, euh, déjà en Europe, euh, il, la majorité des grosses ligues ont recommencé. Maintenant, le Bundesliga s'est recommencé. Euh, la Série s'est recommencée. Donc, c'est une bonne chose. Mais euh, rapidement, écoute, je vais, je vais parler de la Première Ligue. qui est même la plus grosse ligue de football en Europe. Euh, quand même, on a eu le droit déjà à quelques, quelques surprises. Euh, ben, quelques surprises, bon. Euh, quelques, quelques équipes qui, grosse tête d'affiches qui ont perdu euh, lors du week-end. Euh, premièrement, euh, on avait le droit à un petit choc déjà entre Manchester United et Tottenham du côté de, de Londres. Euh, victoire de 2-0 des Spurs au grand désarroi de Thomas. Mais euh, quand même, il pas de Tottenham qui... Euh, se débrouille vraiment bien ça, Harry Kane. Euh, c'est une équipe qui euh, maîtrise du jeu que avant, on ne le voyait pas beaucoup parce que le jeu était vraiment très centré sur Harry Kane. Mais maintenant qu'Harry Kane est parti, est-ce que ça va être. Euh, est que ça le début d'une grande histoire de Tottenham? Bon, il y a deux matchs, euh, il y a juste deux matchs dans ce début de saison, mais quand même, c'est une bonne chose à voir. Puis côté Matthew United, euh, pff, encore une fois, on dirait que. Ça, ça, ça reste toujours la même histoire, c'est manque d'opportunistes. Euh, on dirait qu'il y a un manque de, de cohésion dans l'équipe. Euh, c'est fou de voir Mathieu Nathan encore en arracher euh, malgré qu'il y ait eu plusieurs changements au cours des années. Comment c'est particulier? Bon, aussi, euh, aussi, je voulais parler d'un autre match aussi, euh, celui entre Chelsea et West Ham. Bon, Chelsea qui retourne ses mauvaises dans ses mauvaises euh, mauvais habitudes. En, euh, en perdant 3-1 du côté de West Ham, euh, notamment, écoute, je dis pourquoi dans ces mauvaises habitudes, parce que quand tu vois tes deux milieux de terrain à, à plus de 100 millions, euh, quand même, t'as coûté la rencontre, c'est assez particulier, t'as Nizou Fernandez qui rentre un pénalty, et euh, t'as la nouvelle recrue, le joueur le, 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 joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, euh, Moïse euh, Sacedo, qui, euh, ben Cacedo, c'est Cacedo, hein? C'est Cacedo. Oui, C'est Cacedo. Cacedo. Cacedo, hein? Merci. Euh, Moïse Casedo, euh, qui, euh, comme une faute euh, dans l'espace de réparation, un mauvais tac qui euh, permet à West Ham de, de, de l'emporter euh, 3-1. Évidemment, ben, Lucas Paquita, qui a peut-être marqué son dernier but euh, avec West Ham, lui, qui est très près, de très proche même. Je ne sais pas si ça, ça a encore été confirmé. Je ne pense pas, Thomas. Hein? Mais... Euh, euh, que, que Lucas Paquita risque de rejoindre Manchester City dans, très, probablement cette semaine. Mais bref, euh, compléter, cette, euh, compléter euh, la victoire de West Ham 3-1 euh, dans, euh, dans, dans ce choc euh, londonien euh, entre West Ham et, euh, et euh, Chelsea. Et euh, écoute...
2: Euh, euh, comme... Vas-y, ouais. vas Tom, vas-y. Ouais, pour pour Paquita, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, par contre, son move vers Man City euh, a, a été… Euh, en fait, les, les négociations ont été arrêtées parce que qu'il euh, est sous enquête euh, la, par, par la, la Fédération anglaise à cause qu'il accepterait, euh, euh, mettons, euh, des, pour euh, des, euh, des, des paris, par exemple, des… Euh, euh, pour qu'ils prennent des cartons jaunes, par exemple, le carton jaune qu'il y a eu euh, contre Chelsea, c'était très suspect. Euh, c'est à cause de ça.
1: Ah, OK. ben écoute, euh, c'est quand même un super ce que tu viens de nous dire là, Thomas. Euh, hâte de voir la, la suite des choses pour, euh, pour le cas piquetteur Puis, écoute, je voulais finir là-dessus, là, mais la nouvelle recrue de West Ham, là, le fameux James Ward-Prowse, était... Exceptionnel dans cette rencontre-là. C'est une mmh. des plus belles signatures de la Première Ligue pour l'instant. Honnêtement, là, il remplace parfaitement Declan Rice pour l'instant. Bon, c'est sûr que ce n'est pas, pas le même type de joueur. Là. Ça, il ça, faut, ça, faut être clair là-dessus. Mais euh, écoute, quand même c'est une des signatures les plus estimées. On en parle très peu, mais James ward prowse c'est un joueur qui s'est beaucoup établi à Premier League au cours des dernières années. Euh, puis. Euh, de le voir euh, dominer ce milieu de terrain-là du côté de West Ham et dominer aussi le, de milieu, le milieu de terrain de Chelsea, qui est un milieu de terrain très, très cher, en passant. C'est une bonne nouvelle pour West Ham, qui ont réussi euh, à, pour, ben, pour l'instant à pallier euh, l'absence de Declay Rice. Et pour euh, Fanny Thomas, euh, bon, ben Arsenal euh, va affronter euh, Costa Palace euh, Aujourd'hui, au moment de l'enregistrement de l'épisode. Oui, donc, à trois heures. À 3 ans. Donc, malheureusement, on n'a pas, on a besoin, on a pas le, le score final de cette rencontre-là, mais reste que. Euh, on va voir qu ce qui va se passer avec Arsenal, mais peut-être une petite défaite personnelle, peut-être une victoire assassinée personnelle, on ne sait pas qu ce yeah, qui va se passer. Bon, ça, ouais, on va ouais. juste savoir ça. Après, ça m'étonnerait de année. OK. Voilà. C'est ça que, que j'avais à Et dire. Tu pour mets un, un ta main
0: dans l'eau, Thomas
2: 1-2-0. <rire> OK, c'est bon.
0: J'en veux ah! plus. Ah! On va, la semaine prochaine, on va reparler. Ah, hein, quoi? Non, je dit. <rire> Donc, c'est le petit tour de soccer, bien évidemment, de te voir Toujours un bon classique mm -hmm. de, de parler. Et moi, ça être le bon tour classique de tennis parce qu'on euh, avait l'Open de Cincinnati qui a eu lieu euh, la semaine passée après avoir les joueurs. meilleurs joueurs et meilleurs joueurs au monde aient été au Canada. Cette fois-ci, ils étaient, et c'est du retour de, à, aux États-Unis, pour euh, à, plutôt, à, un peu plus précisément à Cincinnati. On va commencer chez les messieurs. où Est-ce qu'on avait le seul Canadien en lice euh, dans le tableau principal, étant Félix auger a gagné euh, son match contre l'Italien Matteo Berrettini? Il euh, faut savoir que la dernière victoire de Félix Auger-Aliassime, avant celle-là, remonte à mai dernier. Comme, donc, il y avait besoin d'aller chercher une victoire, puis ça a été fait. Euh, le, le mois de juillet, pour lui, a été assez triste. Euh, même le mois de juin, ça n'a pas été le, le son plus beau mois. Là. Donc, euh, une victoire pour le Québécois. Ensuite, affronter le Français Manarino, euh, qui a finalement été défait par la marque de 6-4-6-4. Euh, malheureusement, tu sais, Félix, on le voit, ce n'est pas son année. On le voit qu'il passe à son, à son plein potentiel, comme on l'a vu l'année passée, dans la fin de saison, plus précisément l'année passée, qui était vraiment beau à voir et qui qu était puissant. Et qui était même dangereux à certains moments. Donc, euh, faut vouloir qu il va falloir qu'il se rattrape. Puis il sait que son année 2023 n'est pas la meilleure. Mais c'est une question de mental pour l'année 2024. Il faut repartir à zéro puis reprendre les bonnes bases pour bien débuter l'année. Euh, pour, pour, pour lui. Sinon, euh, on avait quand même une très belle performance, puis ça, je voulais vraiment le mentionner. Belle performance de Alexander Zverev, l'allemand. Euh, écoutez, rêve n'a pas été présent l'année passée dans la tournée nord-américaine car il était blessé euh, à Roland-Garros. Tout le monde se souvient euh, de sa, sa blessure horrible qu'il a eue lorsqu'il affrontait Raphaël Nadal en de vie finale de Roland-Garros l'an passé. Si vous ne vous en souvenez pas, il y a plein de photos qui vont vous montrer la cheville qui s'est tordue et qui s'est adgueillée. Moi-même, en regardant la photo, j'ai mal. <rire> J'ai mal pour lui. Donc, il n'avait pas pu être présent à la tournée nord américaine mais ça lui donne un avantage, parce qu'il n'avait pas eu... Ben, ça lui donne un avantage. Oui et non, c'est sûr que de cette année, ça va comme être plus bénéfique pour lui, parce qu'il part à zéro, il part avec zéro point, parce qu'on se souvient, le pointage de l'ATP, on joue les points de l'an passé. Et là, vu que l'an passé, il n'a pas été présent, mais ben, lui, il part avec zéro. Et là, il à ses statis, a fait une excellente performance, a fait la demi-finale. Ouais. grâce à ça, il gagne 5 points au classement mondial. Il est rendu 12e mondial. Si que s'il fait un bon US Open, il peut déjà, il peut déjà percer le top 10 mondial. Ça, il peut retourner le top, dans, dans le top 10, mais j'y percer parce qu'il va, va retrouver sa place dans le top 10 mondial, parce que honnêtement, on se souvient des, des belles années, des, les, les beaux moments du VR, que ce soit à Roland-Garros, en passé et avant, qui était assez exceptionnel. Puis moi, je te rajouterais aussi que ça serait un des joueurs à voir puis à ne pas trop sous-estimer euh, pour le US Open. Bon, oui, au US Open, bien évidemment, les, fa les grands favoris vont être Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Mm -hmm. C'est logique. Mais Novak Djok euh, mais à, à Alexander Zverev aussi peut surprendre et peut aller plus loin que, que, que ce qu'on en pense. Puis peut aller grappiller des beaucoup de points pour euh, retrouver euh, le la, 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 la bon classement du tennis mondial. Puis donc... Euh, c'est beau à voir. Aussi on, a, aussi, on a quand même eu un oubar qui a quand même connu une, une, un excellent tournoi. En fait, également, s'est retrouvé également jusqu'en demi-finale. a battu euh, Tsitsipas donc et Bonnat Cholik, qui, qui avait remporté le tournoi l'an passé. Mm -hmm. Donc, c'est quand même un, un beau tournoi pour lui. Et bien, bien évidemment, nous avons eu une excellente finale chez les messieurs. Euh, on avait eu un Carlos Alcaraz qui affrontait un Novak Djokovic, le match a duré 3h45. Juste pour vous dire, la finale. Donc, une finale assez belle à voir. Mais ça s'est terminé par la victoire de Novak Djokovic. Euh, 5-7-6-7-6. 7 6. Donc, deux, deux bris d'égalité qui, qui étaient à la faveur de Novak Djokovic. En plus de ça, lors de la deuxième manche, Carlos Alcaraz avait une balle de championnat. Il ne l'a pas eu. Et finalement, Djokovic a arraché trois, la deuxième manche et on est à trois troisième manche. Et finalement, Novak Djokovic uh, s'en est sorti vainqueur. Euh, ça a vraiment été... Euh, donc, euh, a pris sa « revanche » entre guillemets, du Wilboldon. C'est sûr que c'est pas un, un tournoi de grand chelem. Mais euh, je dirais que ce serait probablement pas la dernière fois qu'on va, va voir uh, ce duel-là euh, euh, cette année. Parce que c'est la troisième fois qu'il s'affrontait euh, en 2023. Et donc, maintenant, Djok Djokovic a deux victoires... À Saïs, donc c'était à Roland-Garros et cette fois-ci à Cincinnati, et la, la victoire de Carlos Alcaraz était lors du Bull Donc, Donc, honnêtement, c est, c est, je vous dirais que ça, ce genre de duel-là résume pas mal l'année la, 2023. C'est Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. C'est vraiment ces deux-là qui sont dominants, la jeunesse, l'expérience qui s'affrontent, et là, ça va être beau à voir au US Open parce que. Carlos Alcaraz va être la première fois qu'il va défendre un titre grand chelem. Oh oui! Et il n'y a pas n'importe qui qui voudra le détrôner. Il y a un certain Novak Djokovic que lui n'a pas joué l'année passée parce qu'il ne voulait pas montrer son passeport vaccinal. Mm -hmm. Et vu qu'il n'a pas joué l'année passée et qu'il y a quand même un, un, un écart très mince entre les termes de points, on sait. C'est quasiment, ça, on ne serait vraiment pas surpris de voir Novak Djokovic, après le US Open, obtenir sa place de, reprendre leur, sa place de premier mondial. C'est une très forte possibilité là-dessus. Là euh, Bien évidemment, on verra qu ce qui va se passer au US Open. Le US Open qui ne va pas se durer les sept semaines, mais la semaine prochaine. Et qui va oui. se durer donc aux deux semaines. C'est la dernière grand chelem de la saison. Donc, chez les messieurs, honnêtement, on, a, on est régalé. Euh, on n'a pas cette dominance. Que Novak Djokovic avait, puis en mettons en 2021, là, où est-ce qu'il gagnait quasiment tous les tournois. Maintenant, c'est quand même assez. Euh paritaire entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Pis... <rire>, <rire>, Novak Djokovic l'a mentionné en, en entrevue après avoir reçu son trophée. Il dit « tabarnouche, que tu joues f... à tabarnouche, que tu lâches pas <rire> toi, <rire> et que tu mm -hmm. veux pas lâcher la balle, puis que tu joues fort. » Il était assez surpris de la performance. Puis bien évidemment, Carlos Alcaraz il dit, il a dit ben, « bien évidemment, c'est les Espagnols, sous quoi Novak Djokovic a dit, je le sais. » On se souvient, de évidemment, d'un certain Raphaël Nadal qui n'abandonnait jamais <rire> un match. Il allait tout le temps jusqu'au bout. Donc, chez les messieurs, excellent tournoi de Cincinnati. On en a eu pour notre argent. Mm. Chez les dames, donc, également, il y a quand même eu un excellent tournoi chez les dames. Et une victoire, d'une Américaine à domicile. Coco Golf remporte le tournoi de, de Cincinnati. D excellent tournoi pour elle, honnêtement, a, a éliminé notamment Igaz Viantec en demi-finale. Euh, c'est toujours le fun de voir euh, un, une personne remporter le tournoi dans son propre pays. Là. Fait que parce que évidemment, la foule est de, de ton côté, puis c'est toujours euh, beau avoir la foule euh, qui, est, qui est en délire après cette victoire-là. Euh, Coco va est extrêmement heureuse. Euh, c'est vraiment ça qu'elle voulait, qu'elle qu voulait, voulait toujours gagner à domicile. C'est maintenant ces choses... Faites. Et il faut savoir aussi qu'elle connaît toute une saison nord-américaine. Elle a remporté Washington, elle a fait quart de finale à Montréal, et là, elle remporte Cincinnati. Ça va être clairement une de... en haut de la liste pour le US Open. Ça va être à surveiller. Bien évidemment, le il est est euh, Sabalenka va être à surveiller euh, à, au US Open, mais Coco Golf ne va pas être à sous-estimer. Même je pourrais racheter une Jessica Pegula également, là. Que, ou Jessica Pégoula qui, qui s'est fait éliminer au troisième tour à Cincinnati, mais qui a quand même gagné Montréal. Puis jouer montréal Cincinnati euh, euh, back back-à-back, c'est sûr que c'est plus difficile pour le corps, fait que tu peux pas t'attendre à aller jusqu'au bout et gagner les deux tournois d'affilée. Souvent, c'est assez fréquent de voir des, des gagnants. C'est assez, de de, assez fréquent de voir des gagnants différents pour Cincinnati et pour Montréal-Toronto, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames, là, tu le vois là, puisque parce que déjà de base, tu gagnes le dimanche. Puis après, tu, dès que tu gagnes, tu prends ton avion, tu t'en vas à Cincinnati, Le lundi, donne une journée de repos la TP ou la WTA parce qu'ils savent que tu es cuit. Mm -hmm. Mais après le mardi, il faut joues, tu... merc... Ou le mercredi, le mercredi. C'est sûr que c'est plus difficile physiquement pour de, de reprendre ses esprits puis de repartir de la machine. C'est la raison exactement pourquoi le US Open ne se déroule pas cette semaine, mais la semaine prochaine pour laisser les joueurs et les joueurs se reposer et également pour avoir les qualifications euh, du US Open. En ce moment, même, on a deux tournois qui se déroulent, des tournois des plus petits tournois, donc des mm -hmm. tournois d'ATP et de WTA 250. C'est une catégorie très. Je, tu sais, c'est comme la, la première catégorie de l'ATP la, et de la WTA. Donc, ce ne pas des gros matchs à jouer. On a un chez les messieurs vont être à Wisdom Saldem. Et chez les dames sont à Cleveland et chez a un autre à Chicago. Donc, c'est des plus petits tournois où est-ce que est les, les joueurs et les joueuses veulent mettre leur dernière en préparation pour le US Open. Mais évidemment, on n'aura pas les grands noms. Il n'y euh, a pas des Novak Djokovic, des Carlos Alcaraz, des. Même, même tous les top 10 mondiales là, sont en train de se reposer pour que lorsqu'ils arrivent au US Open, ils puissent jouer les deux semaines complètes. C'est ce qui fait un terme à la chronique de tennis. Ça va être intéressant de voir de <rire> côté. C'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que le livre que va nous donner parce qu'il est très, très prometteur. Thomas!
2: Chronique, chronique de
0: balle! Qu'est-ce qui
2: se passe à balle? Ouais, pas puis, mal, là? Ben, ça a été assez, assez mouvementé dans, dans les dernières semaines. Euh, on va commencer avec euh, euh, ce qui se passe hors du terrain parce que euh, Wonder Franco, euh, la, la jeune vedette des Rays de Tempa, a fait beaucoup à lui euh, dans la dernière semaine et pas pour les bonnes raisons. Euh, pour ceux qui ne savent pas trop ce qui se passe, euh, un dimanche euh, passé, euh, le, 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 le 13, il y a une jeune Dominicaine de 14 ans qui aurait fait un post Instagram euh, disant comme quoi que fréquentait euh, Wonder Franco et euh, qu'elle qu n'était pas euh, la seule. Et euh, pour vous dire, Franco a 22 ans. Euh, 22 ans, euh, fréquentait une fille, une fille de, de, de 14 ans. Ça ne se fait pas très bien. Donc, euh, évidemment, euh, la, la, la MLB ainsi que les autorités euh, dominicaines l'ont placée euh, sous, euh, sous enquête euh, et euh, et il se retrouve présentement en dehors de l'équipe euh, pour, pour la durée de cette enquête. Et euh, selon des sources euh, proches, proches du, du dossier, euh, Franco aurait euh, joué son dernier match euh, dans la MLB. Euh, ça s'annonce pas bien euh, pour, euh, pour la suite de sa carrière. Euh, donc, ce dossier-là ce, ce dossier -là sera surveillé. C'est une, une des jeunes vedettes de euh, des, des majeurs et euh, évidemment euh, ben si, 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 si il a fait des gestes qui qu qu sont prochés, évidemment euh, c'est un si, je marche pas mes mots c'est un truc qui ne mérite pas euh, d'avoir sa place euh, dans, dans le circuit euh, euh, mais, mais ça, on va voir euh, la suite euh, la, la suite des choses dans ce dossier là assez euh, assez épineux euh, passons maintenant euh, sur, sur ce qui se passe sur le terrain puisque c'est présentement euh, la course aux séries euh, dans, dans le baseball majeur. Euh, du côté des Blue Jays, ça se passe relativement bien euh, depuis euh, la, la, la date des, des transactions. On se rappelle, on avait cherché, euh, deux, euh, on avait cherché euh, deux relevants de, de qualité ainsi que euh, Paul Dayon. Euh, du côté des Jays, une, une date assez tranquille et euh, les Jays sont présentement à un demi-match d'une place en série. Euh, elle, a été, euh, elle a été dépassée hier par, par les Mariners euh, avec une fiche de, de 69-56. De euh, euh, les Jays sont, qui ont, qui ont une fiche de 10-8 euh, depuis la bâtiment des, des transactions. Il euh, faut dire que Seattle est, est complètement en feu euh, depuis. Euh, ces derniers temps, euh, eux, qui, eux qui ont remporté 6 victoires con consécutives et 7 euh, à leur dernier match. Euh, donc, ça se passe très bien pour, euh, pour les Mariners. Malgré la perte, de euh, leur closer, euh, Paul Seawall qui avait été changé aux euh, au Diamondbacks à, lors euh, de la période euh, des échanges. Les euh, Jays qui, qui embarquent sur une très grosse euh, semaine avec euh, euh, une série contre euh, de trois matchs contre les Orioles qui, qui commencent demain, ainsi qu'une série euh, de trois matchs contre les Guardians euh, le, la fin de semaine prochaine. Par contre, à, après cette semaine, ce sera une période plus tranquille, alors que les Jays s'embarquent sur quatre séries euh, de trois matchs contre, euh, bah, contre, contre des équipes qui sont parmi les pires des majeurs, euh, les Nationals, euh, les Rockies, les Ace Open, ainsi euh, que, que les Royals de Kansas City. Donc, si... Euh, si Blue Jays peuvent aller chercher 9 de ces, de ces 12 matchs-là, euh, devrait être, être en mesure, en fait, euh, de, de, se, de conforter euh, leur place en série euh, et, et peut-être même euh, dépasser euh, les Astros qui sont au deuxième rang euh, parmi les équipes repêchées avec euh, 70 victoires euh, un match euh, seulement euh, devant, euh, devant les Jays. Donc, euh, c'est même à cette série, il y a également les Red Sox. Les Red Sox qui sont à trois matchs euh, d'une place en série euh, qui sont également euh, dans la course. En fait, euh, la division la, la euh, de l'Est américaine au, au, au complet est assez compétitive. Euh, en fait, alors que quatre des équipes euh, euh, se battent pour une place en série. Euh, une des équipes pour qui euh, la saison est, est à oublier, c'est les Yankees de New York. Euh, on fait un rappel. Euh, la perte d'Aaron Judge euh, au début du mois de juin a été en fait très mal. Euh, les Yankees ont eu beaucoup de difficultés à produire de l'offensive depuis. Et malgré le retour de Judge, euh, les problèmes offensifs continuent. Huit euh, euh, défaites consécutives pour, pour les Yankees présentement. La première fois euh, depuis, je ne me trompe pas, les années 60. Euh, donc, ça fait. Ça, ça fait un bon bout euh, que, que, que les Yankees n'ont pas. Eu autant de misère et la formation du Bronx qui se retrouve à neuf matchs d'une place en série, seulement cinq victoires depuis la date de C'est très triste, je suis désolé, Doug. Donc ça va pas bien, mais mon gars va pire qu'Alty. Donc, euh, on n'en parlera pas trop. Vas-y, 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 y, vas -y, vas -y, vas -y. Euh, un qui se trouve également à quatre matchs sous 500. Euh, les Angels, pour qui aussi ça va pas bien, on se rappelle, a euh, choisi euh, d'être acheteur à, à, à la team des transactions, de garder, de, de garder Shohei Otani. Mais pour l'instant, ce, ce plan-là euh, semble n'a pas fonctionné euh, Vraiment, eux qui sont à 8 matchs et demi, une place en série, 3 matchs sous 500. Euh, et, euh, et seulement quatre victoires à leur, à leur dernier match. Ça ne va pas bien pour les Angels. Euh, C'est fou de voir à quel point cette équipe-là, qui a les deux meilleures équipes, euh, les deux meilleurs joueurs euh, du pays sport majeur en Minecraft et Shohei Ohtani ne sont pas capables de les entourer comme il faut. Ils ne sont pas capables de créer une culture, un environnement gagnant euh, avec cette équipe euh, avec ces, avec ces joueurs-là. Depuis que, que, que Trout est, est dans l'équipe, ils ont fait des séries seulement une fois, euh, le match euh, de Wild Card en 2014 euh, qu'ils avaient perdu. Euh, donc, c'est tellement triste de les voir cacher euh, la carrière de ces joueurs-là. Depuis, depuis que Otani est avec l'équipe, ils n'ont même pas eu une saison gagnante. Euh, c'est c'est vous dire à, à quel point que les Angels sont dans, un, sont dans un no man's end. Euh, avec, euh, avec, avec ces joueurs-là depuis plusieurs années et il euh, risquent en plus de perdre aux années pour absolument rien euh, cet hiver depuis qu'il devient agent libre sans restriction donc, euh, donc ça va pas bien du côté des Angels non plus euh, et, euh, et ce, le dossier années risque de faire jaser sa fin de la saison énormément euh, dans, la, dans la nationale maintenant euh, on a une course assez, euh, assez serrée euh, pour, euh, pour euh, les équipes, les équipes euh, repêchées. Alors qu'il y a six équipes qui sont séparées. sont séparées par seulement deux matchs et demi. Les Phillies, les Giants, les Cubs, les Diamondbacks, les Reds et les Marlins qui sont séparés par seulement trois matchs et demi. En fait, les Diamondbacks, les Reds et euh, les, Marlins qui, euh, qui séparées, euh, euh, les Marlins sont tous à égalité à un match d'une place en série à 64 victoires et 61 défaites euh, les Cubs qui sont les clubs qui sont qui s'accrochent désespérément à une place en série avec, euh, avec une avance de seulement un match euh, donc euh, cette course là qui risque d'être assez si la fin de la saison euh, risque d'être également assez serrée euh, sinon euh, dans les dans l'édition dans dans nationale ben les, euh, les Dodgers qui qui sont partis avec la Dion West euh, sans grande surprise. Euh, je pense qu'ils ont gagné à Dion à chaque année depuis euh, deux, 2015. Donc, euh, c'est juste l'histoire qui se répète avec euh, eux qui sont 9 et 1 à leur dernier match. Euh, même chose du côté des Braves pour qui euh, la saison se, se déroule à merveille. La meilleure équipe des majeurs avec un dossier de 80 victoires, 43 défaites, 8 et 2 à leur 10e match. C'est une domination complète pour, euh, pour les Braves qui se, qui se continuent. Et, euh, et, euh, et ben, dans la centrale, la course est quand même serrée. Euh, Milwaukee, euh, qui est en avance, euh, de seulement quatre matchs euh, devant les Cubs et, euh, et, euh, et les Reds. Donc, c'est assez serré euh, de, de ce côté-là. Euh, ce sera une course également à surveiller euh, dans euh, la centrale de, de la nationale.
0: C'est à suivre donc le baseball majeur qui va se dérouler pour tout le mois d'août et le mois de septembre également, dans mes souvenirs. Oui, oui. Ça finit fin septembre. Oui. C'est l'après, c'est le mois Non, c'est l'octobre, c'est le mois des séries, euh, en pendant baseball de majeur. Donc, euh, c'est des, des confrontations à venir et même des dernières petites places à, de séries à aller chercher. Euh, on n'a pas encore d'équipe qui, qui a annoncé que c'est officiel pour les séries. Ça encore un peu trop. Non, bien. mais
2: comme j'ai dit, c est, c est les braves. Les, les braves doivent ouais, être les premiers. Là. Les arioles, c'est pas mal. C'est pas fait officiellement, mais il faudrait une méchante drop pour qu'ils que ne fassent pas les séries,
0: ouais, C'est ça. Sinon, on a les Azo Oakland. Bon, ça va pas faire les séries. Le 34,90. 34 34 c'est quoi le pire, pire record pour une équipe?
2: Euh, c'est euh, 42 victoires euh, par les Mets de New York en, en 62, leur première année, ainsi que par les Tigers de Détroit en 2003.
0: Il ne fallait pas que je dise ça, excuse. Mauvaise question. <rire> Donc, c'est sur ça, mesdames messieurs, on va terminer l'épisode. Merci beaucoup, Dwight Ibrahim et Thomas Lafont.
1: Comme d'habitude.
0: Thomas, merci. Oui, non, peut-être. Okay, okay. <rire> Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport Bonne nuit, et je vous salue, allez, ciao ciao